0: MM-podcast. Tokyo Hotel. Je luistert naar MM-podcast, Tokyo Hotel. Het verhaal van een Belgische topatleet in het buitenland. Wat zit er in hun toilettas? Nemen ze hun eigen kok mee? Is het elke ochtend havermout? Zijn het goede slapers? En wat doet stress met hun lichaam?
1: Mijn naam is Ben Broeders, ik kom uit Leuven. Ik doe ondertussen 18 jaar atletiek. En deze zomer ga ik naar mijn eerste en hopelijk niet laatste Olympische Spelen. Welkom bij Tokyo Hotel.
0: Tokyo Hotel. M&M.
1: Dag Ben, hallo. Uh,
0: je hebt goed nieuws, want je hebt je vaccin al gekregen.
1: Wij zijn met alle Belgische atleten gevaccineerd geraakt. Dus uh, ja, het is wel gewoon... Uh, ja, leuk is veel gedicht. Het is gewoon uh, goed uiteindelijk. We reizen net iets meer dan de gemiddelde Belg, denk ik. Uh, we kunnen ons beroep nu eenmaal niet thuis doen. Uh, dus het risico is net iets groter. Uh, maar de regels blijven uiteindelijk hetzelfde. Iedereen moet zich aan de regels blijven houden. Uh, mondmasker blijven dragen en afstand houden. Uh, dat betekent niet omdat wij gevaccineerd zijn dat iedereen opeens immuun is. <laughs> of dat iedereen mocht knuffelen, dat mag ook niet. Ja, nee, <laughs> jammer genoeg niet. Nee. Um, maar ja, het is wel, het is wel een ja.
0: Ja. Zeg, Je gaat voor het polstok springen uh, naar Tokio. Jij springt eigenlijk um, met je stok over een huis. Maar hoe, hoe werkt dat dan eigenlijk? Dus ja, Je komt aangelopen... Uh, hoe, hoe noem je die stok? Noem je dan een polstok, springstok? Of?
1: Meestal gewoon een stok.
0: Gewoon een stok? Dat is gewoon niet een geval. stok.
1: De mensen weten wel waar het over gaat. Oké, okay. uh, ja. okay, en die
0: plant je dan eigenlijk in de grond voor een stuk. Maar dan zwier je daarover. Welke kracht speelt daarmee?
1: Ja, je hebt dus uh, inderdaad gewoon een puttje van 20 centimeter diep. Daar moet je de, de stok insteken steken. Ja. Uh, en ja, psychisch op zich is het eigenlijk... Uh, een van de... Het is een, het is een heel gecompliceerde discipline, maar het is eigenlijk puur fysica, wat dat heel leuk maakt. Uh, hoe harder je kunt lopen, hoe meer energie dat je in de stok kunt steken, hoe minder buigzame stokken je kunt pakken, die je harder terugschieten. Oké, okay, dus je moet eigenlijk, we eigenlijk al heel
0: snel kunnen sprinten. Je moet een goede mm -hmm. stok hebben. Mm -hmm. En die trekt dan jouw lichaam over die bepaalde hoogte. Ja. Nee. Nee, ik zie het twijfelen. <laughs>
1: Dat eigenlijk zo hard mogelijk lopen om dan uiteindelijk quasi tegen de muur te lopen. Ik stoot dan ongeveer af op 4 uh, meter van dat puttje. En een half meter achter het puttje land ik. Dus daar komt het eigenlijk op neer, zo hard mogelijk lopen om op tot stilstand te komen. Op die 4 meter, maar daar wel zoveel mogelijk hoogte na te halen. Okay. Uh, dus zo rigide mogelijk zijn op het moment dat je de bak raakt, om het zo te zeggen. En dan. Uh, Onder te boven gaan hangen en huh? uh, gelanceerd worden. He. Oh, ja, het klinkt allemaal simpel, he. Maar uh, als je dat de eerste keer doet,
0: dan ben je toch bang. Dat kan toch niet. En je denkt dat je stok breekt.
1: Ja, mensen hebben daar een idee van. Dat je begint ook met over vijf meter te springen. Maar uh, mijn eerste wedstrijd, bij mijn weten, heb ik twee meter dertig gesprongen. Mijn stok dat niet plooide. Uh, als mannetje van elf jaar. Dus uh, jongens, af aan beginnen. Heb je hebt gewoon helemaal niet door dat, dat er iets Schrikwekkend aan is, om het zo te zeggen. Ah, ja. um, en dan moet je zo lang mogelijk behouden. Een beetje naïef blijven. En, uh, <laughs> en ja, de rest komt wel los.
0: Ja. Zeg maar, jij traint ook vaak in het buitenland of je zit vaak in het buitenland. Ga jij graag op hotel?
1: Ik ga wel graag op hotel. Um, ja, bij ons. Ik, heb, uh, ik zit in een studio thuis. Um, en op stage gaan of op bestrijden gaan. Um, is simpelweg een afwisseling van het, uh, van het dagelijkse leven. Uh, je moet een keer niet zelf koken. Uh, ja. Alles wordt verzorgd. Je hebt uh, meestal een goede bed. <laughs> um, dus ja, ik ben wel graag even weg voor, uh, ja. voor wedstrijden of stages te gaan op het ja.
0: Hoe lang is het dan eigenlijk als jullie weg zijn voor zo, Neemt u een EK of zo?
1: Hangt er een beetje van af waar het is. Dus. Uh, EK is um, klassiek duurt de wedstrijd zelf een week. Uh -huh. uh, hele toernooi uh, En je meestal drie dagen op voorhand Dus dan zeg tien dagen weg uh, Maar mijn eerste kampioenschap als junior uh, Was in Eugene, in Amerika En daar waren we dan een dikke week op voorhand Voor te, ja, de jetlag te overkomen Een beetje ja. te acclimatiseren. Um, dus toen waren we al snel uh, een dikke twee weken weg um, Dus ja, het hangt er een beetje vanaf uh, Waar het is, is. Ja. Tokyo vertrek ik drie weken op voorhand Ah, ja. uh, dus dat wordt wel uh, een lang reisje.
0: Dus je bent al zo vroeg in Tokio om echt te acclimatiseren, om aan de temperatuur te wennen, aan uh, jetlag te wennen?
1: Ja, naar het oosten reizen uh, is blijkbaar... Ik zou het niet weten, want het is mijn eerste keer. Uh, <laughs> maar het is blijkbaar minder interessant uh, dan naar het westen reizen. Uh, qua jetlag, dus we moeten iets vroeger daar zijn. Um, ja. En inderdaad, om aan... Uh, om aan de temperatuur en de luchtvochtigheid uh, gewoon te geraken.
0: Ja. Als jullie naar daar vliegen,
1: wordt daar dan ook voorzien dat
0: die topsporters in een soort van businessclass of allee, dat je zo al liggend mocht reizen?
1: Dat is dan toch iets als ze nog helemaal over mij hebben. <lacht> <lacht> uh, nee, ik ben benieuwd. Het uh, ja. zou heel mooi zijn, uh, maar we zijn er drie weken op voorhand. Uh, het zou natuurlijk de eerste dagen uh, training zeker helpen. Ja. Um, als daar een beetje <laughs> ons gespanjeerd wordt. Als <laughs> er wat comfort is. Uh, maar ik denk dat het moeilijk gaat zijn om iedereen, uh, iedereen ja. zo comfortabel ja. te steken.
0: Reist heel Team Belgium in één keer naar Tokio?
1: Nee. Nee. Um, en zeker nu met de COVID-regels. Um, bij mijn weten uh, konden we gewoon data opgeven. Eén uh, keer per week of twee keer per week uh, was er Alright. een rechtstreekse vlucht. En uh, daar hebben wij rekening mee gehouden alleszins. Um, en dan is het maar... Hoe, ja, hoe lang op voorhand je daar wil zijn om te acclimatiseren en alles. Ja. Wat je eigen plan is. Want je kan ook al thuis acclimatiseren. Uh, met behulp van een sauna of warme baden vlak na een zware training. Um, om echt in, de, in die temperatuur te blijven zitten. Om je lichaam er echt aan gewoon want te krijgen. Want doet dat dan ja. heel
0: veel? Want als jij, ah, je zegt, van ja, ik moet die sprint trekken en dan, dan moet ik zweven, zal ik maar zeggen. Das, als dat nu echt zo 20 graden warmer is dan wat dat je hier gewend bent... Dat valt echt als een blok op u dan?
1: Ja, de temperatuur is één. En temperatuur is zeker iets om, uh, om rekening mee te houden. Maar voor explosieve sporten, zoals uh, grotendeels toch atletiek, uh -huh. uh, is het echt wel een voordeel om in de warmte te zitten. Je um, ah. spieren zijn nu eenmaal net iets meer ontspannen. Je hebt iets minder spanning, je kunt harder lopen. Je moet minder moeite doen om op te warmen, letterlijk. Ah, oké. Okay. Um, maar ben
0: je dan niet sneller buiten adem? Want ik ben aan het denken... Oh, ik ben nu een amateurjogger. Als ik in de zomer ga joggen, dan ik het wel moeilijker dan in de winter. Ik vind het in de winter veel toffer.
1: Minder explosieve sport.
0: <laughs> ah, daar zit het verschil. Uh, ja. En ja,
1: in dat opzicht uh, is BOIC ons ook gewoon aan het klaarstomen. Uh, met van alles wat we kunnen doen om de warmte eigenlijk tegen te gaan. Uh, ijsvesten, koelvesten, van alles. Uh, o, waarom
0: gaat het daar eigenlijk zijn? Want dat klinkt zo dramatisch.
1: Ja, het is vooral de luchtvochtigheid. Uh, het schijnt dat het uh, enorm erg gaat zijn. Um, maar ja, het zou er normaal gezien een, uh, een dikke 30 graden moeten zijn. Met luchtvochtigheid tegen de, tussen de 90 en 100 procent.
0: Och, daar kom ik al niet buiten. Um, voilà. <laughs> Wanneer neem je allemaal mee in jouw valies? Zit daar bijvoorbeeld foto's in? Of zit daar
1: een PlayStation in? Um, ik ben echt geen PlayStation persoon. <laughs> uh, nooit geweest. Um, ja, bij mij momenteel uh, het meeste uh, rugby tussen mijn training is gewoon even serieken opzetten. Uh, dus in dat opzicht moet ik nog een beetje kijken. En voor de rest gaat voornamelijk uh, bij mijn wetensport geriefd zijn om ja. daar ons ja. ding te kunnen doen. Dus je hebt een, uh, een soort van Netflix-abonnement of wat heb je? Onze pa heeft dat. En ja. mm -hmm. ja, ik ken zijn wachtwoord. <laughs> exact. Wat <laughs> ah, ben je nu aan het volgen op dit moment? Uh, ik ben net begonnen aan Mindhunters.
0: Ah, heb ik al gezien.
1: Ja. Dat is een goeie. Ja, ja, ja ik vind het ook wel goed. Ja. Ik had er in het begin een beetje mijn twijfels bij. maar... Moet het het even doorzetten. Ja,
0: Ja, ja, ja. Zeg, en lig jij alleen op een kamer of is daar iemand bij?
1: Um, normale wedstrijden zijn altijd met twee-persoonskamers. De meeste hotels zijn nu helemaal met twee-persoonskamers. Ja. Um, en van Rio weet ik dat ze probeerden de dag voor je wedstrijd u alleen te leggen. Uh, maar hoe dat nu in Tokio exact gaat zijn, uh, daar weet moeten we nog niet. communicatie ja. over krijgen.
0: Ben je een goede slaper?
1: Ik ben wel een redelijk goede slaper. Uh, ja, ik kan echt gewoon gelijk een steen slapen. Ik ga echt niet liggen. Dus, uh, nee. Ik hoorde wel
0: van de meeste sporters die zeggen van ja, ik moet mijn kussen nog maar zien en ik slaap.
1: Ja, daar komt het op zich voor. Ook op als je stress meer. hebt? Afhankelijk van uh, positieve stress en negatieve stress natuurlijk. <laughs> um, maar op een bepaald moment... Ja, in de vorige kampioenschappen is het al sinds helemaal geen probleem geweest om, uh, om fris op de wedstrijd te staan... Um, en dat is wat, uh, wat mijn allereerste coaches altijd zeiden, uh, toen ik echt letterlijk zeven of acht jaar was. Twee dagen voor de wedstrijd moet je goed slapen. En de dag van de wedstrijd zelf, als je net iets minder slaapt, heb je net iets meer stress. Maar als positief, want dan heb je net iets meer adrenaline.
0: Ah, oké. Okay. Ah, dat is de truc. Dus,
1: fa, de truc weet ik niet, maar het is een goede excuus als je een keer slecht slaapt om je aan op te trekken. <lacht> Sorry. Zeg, uh, de badkamer, is dat een belangrijke plaats voor jou? Um, nee. nee, niet echt. Nee. Dat is puur praktisch douchen en weg? Praktisch, met tanden poetsen, douchen. En ja. Ja, daar het een Zijn er zo
0: um, badkamergeuren of, of heb jij een vast um, douchegel dat overal meegaat? Zo'n geur dat je een beetje comfort biedt dat je weet van ja,
1: dat is mijn geur. Ik ben een simpel simpele mens, uh, ik vrees ervoor. <laughs> <laughs> het leukste hotel dat ik wel heb gezeten was vorig jaar in Stockholm en daar hadden ze alles van rituals. Nu slecht, dus hè? Dat was wel een beetje, een beetje decadent. Uh, maar als ze zoiets in Tokio fabriceren, dan ga ik absoluut niet, uh, niet klagen. <laughs> ja, ja, ja. Zeg, maar jij zit ook vaak buiten. Hè. Um, heb jij een speciaal crème voor je gezicht? Want ik ken wel heel sporters die dat wel doen. zonnecrème, speciale sunblocks. Uh, ja, we hebben net gewoon communicatie gekregen van het uh, BOC opnieuw. Uh, eigenlijk via de federatie. Um, ja. Simpelweg moet u deftig insmeren. De zon is nu eenmaal uh, niet te hard. Ja, te hard. Niet Genadeloos. het meest gezonde ja. <laughs> wat er is ook niet. Het is heel uh, aangenaam en leuk, maar uh, lange termijn moet je ook een beetje denken. Um, en ze hebben, ik weet al niet meer welke, ze, maar ze hebben een, uh, een zonnecrème aangeraden die eigenlijk uw poriën niet toedoet, dus dat je wel nog kunt blijven zweten in oh, Tokio. En je weet niet wat dat is. Al een keer doorsturen. Ja, dat doen wel een keer door. Uh, maar die wel factor 50 is. Dus, uh, oh, dat is goed. Ja, dat gaan we toch zeker bekijken. Ja.
0: Zeker als je naar de ontbijtruimte gaat in een hotel, mag jij alles eten? Of moet jij je eigen zakjes havermout
1: meenemen? Of speciaal brood? Of eet je glutenvrij? Bij mij weten ik absoluut alles eten. Laat <laughs> uh, Ja, het zit wel in elke sporter, denk ik, om, uh, om op je eten te letten. Uh, bij mij is dan voornamelijk dat ik uh, genoeg proteïne binnenkrijg eigenlijk. En toch net genoeg koolhydraten ook natuurlijk, uh, ja. dat ik wat energie heb, om het zo te zeggen. Um, maar ja, explosieve sport, spieren zijn nu eenmaal belangrijk en zeker als ze niet afbreken. Um, dus ja, de dag beginnen met een, uh, een proteïnerijk ontbijt is wel belangrijk voor mij gewoon. En wat is dan een proteïnerijk
0: ontbijt? Dat is een ei? Een ei met, met groentuin uh, of...
1: Je kunt van alles doen. Ik eet elke middag hier eigenlijk. Ah. Uh, maar 's ochtends eet ik uh, hier alleszins of thuis uh, platte kaas met noten vooral. Ja, dat voelt schijnt
0: heel goed hè? Ja,
1: noten is dus ook gewoon gezonde vetten. Uh, veel proteïne ook. Uh, en dan knal ik daar nog redelijk wat chocolade bij om het heel lekker te maken. Is dan niet En dan lekker. is het af. <laughs> Maar zijn er zo bij postdocspringen, zijn er ook categorieën in? Gewichtsklasses? Nee, nee. Uh, iedereen heeft nu al zijn eigen materiaal mee. Dus mijn stokken van hier gaan ook mee naar Tokio. Maar hoe vervoeren ze die? Kunnen die zo inschuiven? Zou dat niet interessant zijn? <laughs> Zou makkelijk zijn en interessant, maar ik vrees ervoor. <laughs> dat is nog de uitvinding dat ze moeten ja. doen voor onze sport. Want uh, hoe lang is die? Mijn stokken zijn vijf meter en tien. Dus die worden gemaakt op jouw lengte? Uh, ja, je hebt een aantal uh, merken. Van stokfabrikanten. Um, oftewel is glasvezel, oftewel uit carbon. Carbon is iets lichter, maar breekt iets makkelijker. Rocker, wat ook spectaculair is, maar waar je lief van weg blijft. Ja. <laughs> um, Ik zelf spring met glasvezel. Met uh, de stokken waar eigenlijk ja, alle wereldkors gewoon mee zijn gesprongen. Dat merk uh, ja. zijn voor iedereen hetzelfde. En um, lengte kunt je kiezen en de buigzaamheid. Ook. Um, en die wordt eigenlijk gemeten door de twee uiteinden op een stoel te leggen of weet ik veel ja. daar 10 kilo aan te hangen en te kijken hoeveel dat doorbuigt ah oké okay. ja. en dat zijn eigenlijk de, we noemen dat flexen um, en van daaruit kun je eigenlijk heel precies gaan hoe ja. straf dat je springt om het zo te zeg, zeggen.
0: en hoeveel stokken gaan er dan mee?
1: ik moet nog een beetje bekijken want uiteindelijk ga ik er drie weken op voorhand zitten ik kan niet alleen mijn wedstrijdstokken meenemen maar mijn wedstrijdstokken is één buis is zeven stokken Um, het is sowieso wel een tweede buis. Ah, die zitten uh, in een buis, daar zitten er zeven in. Zeven per uh, stokzak. En die stokzak zit een dikke... Ja, je kunt het bijna een rioolbuis noemen. Volgens mij is het zelfs een rioolbuis. Gewoon puur ter bescherming. Maar want, ik draagt dat toch niet zelf? Want we moeten toch met drie man zijn om die een stok te dragen? Ja, een sterke <lacht> jongen.
0: Allee. <lacht> <lacht> zo lang. zo... Je kunt het niet draaien of je hebt de helft van de mensen mee?
1: Ja, dat is wel uh, het interessanter op de luchthaven meestal. Als ah, toch dat moet de zicht zijn. Ja.
0: Zeg, en wat is zo de routine als je naar een wedstrijd rijdt? Je bent in het buitenland, je staat top, je zit in een hotel, je hebt, je hebt dan gegeten en dan vertrek je. Wat doe je dan allemaal? drinkt je dan nooit? Zijn er een koffiedrinker? Of moet er spuitwater mee? Of, of zijn er zo dingen zo dat je zegt van ja, stapje voor stapje voor stapje, dat is altijd wat ik doe voor ik een wedstrijd heb.
1: Uh, op zich hangt het een beetje af wanneer dat de wedstrijd is. Uh, maar op zich is het redelijk gelijk altijd, zeker de grootste wedstrijden. Iedereen zit in hetzelfde hotel, uh, ja. alle atleten. Er, er is gewoon een busschema uh, dat transport is naar de arena of naar het stadion waar je wedstrijd hebt. Um, en afhankelijk daarvan kijken we okay, wanneer gaan weten, wanneer dit wanneer dat. Ja. Um, maar een, een paar koffies uh, voor de wedstrijd zitten er zeker bij. Um, Black. dat is ook om die adrenaline op te krijgt mij wel op ja ja ja, dus, ja, ja. Dan, dus als ze dat niet
0: hebben stel dat ze in Tokio, en dat zou misschien nog wel eens kunnen zijn dat ze daar geen goede koffie hebben
1: wordt dat een beetje het nee no. <laughs> zeker van nee no, er zijn altijd wel oplossingen voor een beetje cafeïne binnen te krijgen want uiteindelijk daar gaat het voor mij een beetje om um, gewoon wakker en fris zijn uh, en maar je niet. hebt toch ook heel veel atleten die van
0: die uh, cafeïne pillen nemen hè? gelijk de Sprinsters, bijvoorbeeld
1: ja Um, ik zeg het, er zijn meer dan genoeg opties voor ja. en er zal sowieso wel een paar kopingplannen uh, zijn ja. voor ja. ik naar ah, maar gaat u een
0: hartslag dan niet gigantisch omhoog?
1: voor mij gaat het niet per se om mijn hartslag zo, want uiteindelijk um, ja, we zitten toch uiteindelijk twee, drie uur op de, op de piste voor de wedstrijd ah, ja, okay. um, maar het gaat meer voor mij om de mentale frisheid om echt zo dat, dat, ja, dat tikkeltje extra makkelijk in de focus te geraken ja. en vandaar uh, zeker, wedstrijd klaar te zijn.
0: Ja. Ja. Zeg, en ben jij stressbestendig of stressgevoelig? Als je in zo'n stadion zit en het is, u, het is bijna uw beurt, dat je dan ineens denkt: van Ah, oh, niet in mijn darmen, waar is IWC hier? Want er zijn toch heel veel sporters die daar toch wel even mee zitten?
1: <laughs> nee, sorry is niet. Ik heb wel, ik, ik heb wel stress voor ik vlak, allee, vlak voor ik vertrek, maar laat ons zeggen: op het moment dat we er zijn, is het gewoon uiteindelijk een, een, een piste, een vertrouwde omgeving. Ja. En ja, het is nu helemaal een spektakelsport. Het is een deel ervan. Ik uh, ook wel mee moeten leren omgaan. Om het helemaal op punt te krijgen, om het zo te zeggen. Maar ja, ervaring helpt daar zeker in. En op moment dat ik op de piste of op de, of, of op de, op de ja, aanloop kom, is dat wel negentiende weg. Ja. Uh, zeker na de eerste sprong gewoon het ijs breken. En, uh, ja. Vanaf dan voel je toch dat alles sowieso ja. in orde komt.
0: Zeker, en als je in zo'n stadion zit... En ja, dat kan heel erg opzwepend zijn. Hoor je dat dan op dat moment of ben je zo gefocust dat je dat niet hoort, dat je dat publiek niet hoort? Ik
1: dat wel eens. Dat is net hetgeen wat dat, uh, dat extra leuk maakt. Wat een kampioenschap net een uh, tikkeltje extra geeft uh, voor veel atleten ten opzichte van ja, een gewone wedstrijd op de club. Dus je hebt dat nodig wel? Zo, Nodig is zo gezegd, maar ik denk, dat, ja, ik denk dat het zeker helpt om net ja, opnieuw dat tikkeltje extra focus te hebben, om net dat tikkeltje extra adrenaline uh, te hebben voor, ja, voor ook toch voor net die stok straffer te kunnen nemen, die dat je dan weer vijf centimeter hoger helpt als je het juist doet. Je moet het alleen weer juist doen en niet te fel meegaan in de menigte. Ja. Um, maar dat is hetgeen wat het interessant maakt. Ja. Zeg, en wie is jouw grote concurrent daar? Uh, de grote concurrent van iedereen is de uh, wedelterkorthouder momenteel. Uh, is Mondo Duplantis, uh, een zweet van 21, ja. die uh, ja, gewoon een fenomenaal talent is. Is dat een toffe? Dat is wel een toffe. Ja. <laughs> okay. Ik heb over uh, niet veel mensen van, uh, van ja, de groep, om het zo te zeggen, uh, iets te klagen. Dus, nee. ja.
0: We gaan eens met de trap naar de tak van het hotel. Hè. We gaan kijken uh, wat uw kansen zijn in Tokio. Kan je dat al inschatten?
1: Als het vorig jaar was geweest, dan... Uh, in 2019 had ik gezegd, is ervaring. Vorig jaar had ik dan wel het gevoel dat er wat meer in zat dan gewoon ervaring en hopen op een finale. Ik denk dat nu een finale plaats zeker mogelijk moet zijn. Oh. En... Uh, ja. Uiteindelijk. Dat is het doel van iedereen, maar het is maar de kunst om het te doen werken is uh, ik ook gewoon mijn record proberen te springen eigenlijk, in de finale. Dus daar je record staat nu op 5,80 meter? Ja, 5,80 Vorig jaar heb drie keer gesprongen. Ik denk dat er wel een schepje bij kan. Uh, het is natuurlijk de kunst om het op het juiste moment te doen. Als de omstandigheden het ook een beetje toelaten, als daar aan het gieten is van de regen, dan gaat dat moeilijk worden. Maar als dat lukt, dan denk ik wel dat er een, een mooie prestatie in zit. En dan volgt Parijs
0: waarschijnlijk ook nog?
1: Liefst. En dan hopelijk L.A. ook nog.
0: Ja, we zijn toch nog wel even bezig dan. Ja. <laughs> ja. Zeg, als laatste vraag, weet je al hoe laat je moet springen dat we kunnen
1: kijken? Um, ligt dat al vast, weet je dat? Ligt vast, ja. De kwalificatie is voormiddag. Dat uh, dan niet mijn sterkste kant is over het algemeen. Mm -hmm. Dus uh, moeten we moeten een beetje aan beginnen sleutelen. In dat opzicht helpt de koffiebel. <laughs> <laughs> en de finale is uh, namiddag sowieso. Allee, tegen de avond. Dus... Ja, oké, okay, we houden het in doog. We kijken sowieso sportza, Het
0: zal wel uitgezond worden. En anders MM. En anders MM. Voilà, perfect. Ben, dankjewel. MM Podcast. Tokyo Hotel. Wil je nog meer weten over het leven van een topsporter? Check dan onze MM Podcast Tokyo Hotel. Samen op weg naar de Olympische Spelen. Ontdek ook de andere podcasts van MM, zoals Lotte gaat diep. Waarin seksiologe Lotte van Wezenmaal met bv's praat over seks en relaties. Check nu de MM-app.